0: Vou dedicar o senhor de hoje para a elevação da alma de Yosef Benitzchak, que possa estar em bom lugar, se Deus quiser. E o dia de hoje a gente deseja um gut Yom Tov, um Yom Tov, não é aquele Yom Tov que você não pode andar de carro, mas Yom Tov significa um dia bom, um dia maravilhoso, um dia de muitas brachot. Então o dia de hoje é o dia de 19 de Kislev, ontem eu mandei cinco aulas já de anos anteriores, com certeza já escutaram todas, posso fazer perguntas. Eu, 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 eu. O título já está bom. É, que é a data da libertação, mais de 200 anos atrás, a libertação do Rabishnei Orzaman de Eliade, autor do livro Tânia, autor de várias outras obras maravilhosas. Mas, além da questão de uma pessoa, um indivíduo que saiu da prisão, que, claro que é uma alegria muito grande, mas, na verdade, é o que isso significou e o, que, o impacto que esse episódio tem até hoje. Então, em poucas palavras, é, quando ele estava na prisão, ele foi visitado espiritualmente é, pelos seus mestres espirituais, é, visitado, na verdade, o Rebbe traz que eles vieram em corpo, apesar de já terem falecido, mas o seu mestre, o Rebbe Duber, Magid Mesrich, e o mestre do mestre, o Baal Shem Tov, foi o fundador do Hasidismo. E ele perguntou para eles, por que eu estou aqui? Ele, como sábio, como Rebbe, ele sabe que nada é por acaso, não é, está lá por uma acusação falsa, ele está lá porque lá em cima se decidiu. E a questão era, eles falaram para ele que você está difundindo os ensinamentos mais profundos da nossa Torá. E lá em cima não tem, não, tem alguns que não estão aprovando isso. E ele perguntou, então, eu paro? Ele falou, não, agora que você começou, vai firme, vai com força. Então você tem que disseminar esses ensinamentos. E esses ensinamentos são chamados ensinamentos da Hasidut, o que na verdade... Posso dizer que toda a minha vida, os meus ensinamentos são baseados nesses ensinamentos que basicamente traz para a gente a Torá de uma maneira profunda, viva e relevante. Só para dar um pequeno exemplo para vocês, sem entrar nos detalhes, mas com certeza a gente escuta as histórias da Torá. E ontem justamente estava discutindo com alguém aqui presente escutando como a gente entende as histórias da Torá, os personagens da Torá. Muitas vezes, se a gente lê de uma maneira superficial... Quer dizer, é bom, José despertou a inveja dos irmãos, os irmãos quiseram matar ele, o rei Davi cobiçou a mulher do outro, mandou matar o marido, e a gente, de uma maneira superficial, a gente pode olhar para esses, eh, nessas figuras históricas como seres humanos igual a nós. E a Torá, por um lado, não esconde nada, a Torá não omite nada dos erros nossos antepassados, a Torá não é um livro de eh, contos de, de vitória, e, 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 e êxito de um povo maravilhoso. Muito pelo contrário, a Torá conta todas as, todos os erros, e etc., começando de Adam, o filho que matou, o neto que fez idolatria, o mundo que foi destruído, e assim continua a história. Então, ao mesmo tempo, nós sabemos que a Torá deve ser enxergada com um olhar mais profundo. E quando a Torá conta para gente de sadikim, verdadeiros justos, apesar de que pode parecer que eles fizeram um erro, como o nosso, sempre tem uma camada mais profunda. Então, uma vez, a minha esposa, ela estava dando de aula, deu aula nos Estados Unidos por muitos anos, e na uma das escolas que ela estava dando aula, ela tinha uma outra professora que não estudou racismo, não cresceu numa, numa escola, escola ortodoxa, religiosa, e elas começaram a discutir vários episódios da Torá. E a moça, a outra professora, num determinado momento, ela começou a chorar. Ela falou, uau, que Torá maravilhosa que vocês têm. Essa não é a Torá que eu aprendi. Por quê? Porque ela começou a enxergar tantas passagens na nossa Torá, que a gente está acostumado a olhar, às vezes, com um olhar crítico, como a Torá, na verdade, de Hassidut, mostra para a gente o outro lado da história. Então, um exemplo, é, vários, tem vários exemplos, né? Mas bem Rabbeinu quebrou as tábuas, certo? bem no é, discutia com Deus em alguns momentos. E como a Hassidut mostra para a gente que tudo isso ele fez pelo amor que ele teve pelo povo de Israel. Os espiões falaram mal da terra. Então, Hassidut explica que eles quiseram ficar no mundo do estudo. Eles queriam continuar no mundo protegido, no mundo de espírito. O Korah quis brigar e fazer uma revolução. Hassidut explica que ele também tinha boas intenções e assim por diante. E esses estudos, eles tornam realmente a Torá relevante para os dias de hoje. Isso é muito importante. É como um remédio, especialmente o que acontece ao longo da, da evolução da revelação da Torá, nós tivemos várias épocas. No início, Deus deu os cinco, da Torá, os cinco livros da Torá e a explicação oral para mostrar bem. Com o tempo, vieram os profetas. Com o tempo, vieram as escrituras, os Teilim, as Megilot e assim por diante. Depois foi compilado a Mishnah, depois o Talmud, depois os comentaristas, depois o Código de Leis. E a cada a tantas gerações vai se revelando novos ensinamentos da própria Torá. E raciúto é chamado como a luz, para que ninguém pense que raciúto é uma invenção, como se pensava às vezes no início, por isso que tinha tanta oposição. Mas para que ninguém pense que é uma é uma novidade, mas o é comparado com a luz. Quando você entra num quarto, ele está escuro, ou depois você entra ele está claro. O que mudou? Nada. Os mesmos objetos que estavam lá continuam lá, só que agora você consegue enxergar eles. Então isso é, em resumo. Essa revolução, na verdade, que o Alter Eben, ele trouxe para a gente. Duvidas? Não, é, é um bom, bom, bom pensamento. Bom pensamento. Da luz. Não, essa luz, ali, quer dizer, escuridão, quer dizer, o que você não sabia, existe lá. Já existia, você não sabia, você não estava consciente. Aí de... ah, tá, tá, tá. Exatamente. O tema da palestra de ontem, que eu, que eu queria trazer algumas coisas que ele falou, é clareza. Ele começou falando que as pessoas buscam clareza, e a gente precisa de clareza. E todas as histórias, o denominador comum de todas as histórias, que o Rabino ontem contou, quem não acompanhou, mas tivemos aqui ontem a visita, o Rabino Capelão, de, de prisões de segurança máxima do, do estado de Nova York. Então, todo o denominador comum de todas as histórias é que dentro do lugar mais baixo, do lugar onde você menos esperava, ele mesmo, não só que ele trouxe para clareza, para seres humanos, mas ele também conseguiu clareza para a vida dele. Então, eu vou começar com algo pessoal, na verdade, desse Abinu Yossi Zayas. Não, ele colocou ele na frente de batalha. Colocou ele na frente. Não, indiretamente. Indiretamente. Então, é, as várias histórias que ele contou, mas só como introdução, ele conto, comentou isso no final, mas a minha família era muito, muito próxima dele quando eles moravam no Brasil, os pais muito, muito amigos. A gente morava, ia nas férias em Atibaia. E ele teve um filho, que eu lembro, a gente foi no corte de cabelo do filho dele que se faz quando se cumpre três anos. E no dia seguinte, Deus nos livre, eu lembro quando o filho, eles não estavam lá, os pais não estavam na casa, tinham deixado com os avós para cuidar, eles tinham voltado para São Paulo para trabalhar, alguma coisa... Eu lembro que o filho, o irmão, um deles ligou para a gente na hora e falou, por favor, reza pelo meu irmão. Eu lembro claramente, como hoje, fazem 24 anos. E a gente não entendeu direito, a ligação estava ruim, mal tinha celular, carará. E o que aconteceu, na verdade, é que esse menino, dia seguinte do corte de cabelo, ele entrou na piscina sozinho, não tinha proteção e encontraram ele lá, já sem vida. Então, justo no Shabat, o Yossi me comentou, é, meu pai já era próximo dele mas ficou mais próximo dele e meu pai sempre tentava levantá-lo chamava ele para estudar estudar porque ele era, não é uma pessoa estudiosa mas claro que estava sem ânimo para nada ele falou para mim uma coisa que falar também aproveitar e dedicar para a defesa saúde do meu pai se Deus quiser logo logo saindo do Sim. hospital mas ele falou que foi é, olhando para trás ele falou depois de 24 anos e as histórias que ele vai contar e como mudaram a visão dele mas é, essas foram as palavras, as, os estudos que ele teve com meu pai, foi aquilo que mais motivou ele, que mais incentivou ele, que mais deu força para ele, ele falou, pelos próximos 20 anos. Ele falou, se eu for ver aonde eu estava naquela hora, eu não sei como descrever onde eu estava, minha cabeça estava, mas foram anos bons. Assim ele falou. Estamos falando aqui da época mais difícil da, da, da vida dele, né meus pais acompanharam tudo, tudo. Foi realmente um momento muito difícil, eu lembro muito bem mas olha como a Shemri faz as coisas sem querer justificar, e ninguém de nós pode falar uma coisa dessas, a não ser a própria pessoa que passa pela, pela, né, pelo desafio, pela dificuldade. Então, vou comentar algumas histórias, o, o tempo é curto, mas hoje é um dia especial, justamente, Calhô, que é o dia da libertação do Alter -Eber. a gente trouxe alguém aqui que trabalha com libertação, né? libertação pelo menos espiritual, e ele mostrou como dentro da prisão tem pessoas quem assistiu o vídeo, não sei quem, quem assistiu aquele vídeo que a gente mandou antes, vale a pena, não vou repetir a história, mas tem pessoas que estão fora da prisão e estão presas, tem pessoas que estão na prisão e conseguem a liberdade. Então, basicamente, ele contou uma das histórias, a primeira que ele começou, um tal de William. Esse William, ele ficava no corredor, no final do corredor, do lugar mais protegido, da prisão mais protegida, e basicamente esse, eh, esse William, na frente dele, ele tinha eh, as barras de ferro, é, rede de galinheiro com, com buracos bem bem pequenos e ainda uma placa de plástico. Por quê? Você começa com uma com, só com as grades. Só que eles pegam um papel higiênico molhado, de repente, né de tanta frustração, e eles começam a jogar, a atacar os guardas. E aí, então, os guardas colocam eles num lugar onde eles não conseguem mais tacar nada. Colocam aquela cerca, aquela rede. E depois... Pela rede ainda passa líquido. Então, se ele tem algum líquido, especialmente algum líquido que sai do corpo dele, ele aproveita e, às vezes, ele não consegue se controlar e ele né, deixa o instinto dele de tomar conta dele. E aí colocam essa placa de plástico. Então, ele foi visitar esse cara, era o William o nome dele, e esse cara estava por, por trás das três camadas. Ele fala, é muito difícil de escutar, porque você tem essa placa na frente, o cara tem que berrar, literalmente. E o homem grita, fala, Rabino! Existe o um inferno? Né? E aí o Rabino, ainda tentando pensar o que responder, ele falou o quê? Né? Então, é uma boa tática, né? quando você estava respondendo responder, o quê? Existe o um inferno, sim ou não? E ele falou que eram os primeiros meses que ele estava lá, e ele não estava né, preparado o suficiente, mas ele vira e fala assim, aonde você está agora? O cara fala, é, estou no inferno. O cara, né, como ele fala 80, 90, 70% lá tem problemas mentais. né? Então ele fala, o cara de repente começou a dançar. Falei, tô no inferno, tô no inferno. Assim que ele começou a falar. E aí o Rabino falou, mas a gente acredita em céu. E a nossa missão aqui na terra é trazer um pedaço do céu aqui para terra. Aqui para o inferno. Tá bom. E o Rabino foi embora. Você não tem muito tempo para falar, que ele tem que falar, passar por todos os presos e quem quiser. Ele tem que né, dar uma atenção para cada um. É muita gente. E aí, tudo bem, passa, ele a visita uma vez por semana, passa uma semana, ele volta lá, e o William, agora, ele tá sem a camada de plástico. Passa mais uma semana, ele tá sem aquela rede de galinheiro. E agora, quando ele já está sem a rede de galinheiro, o William estica a mão para ele. E ele dá a mão para o William. E quando o William aperta a mão dele, ele vira e fala, eu tenho AIDS. Eu... <risos> Mas ele falou que nisso ele já estava preparado, já no um treinamento, de que não é transmissível via né, só tocar, talvez saliva e outras formas, né? Então, ele, ao invés de soltar a mão, ele apertou mais forte. Apertou, apertou, apertou por uns 15 segundos. O cara vira e fala para ele, Rabino, muito obrigado. Em outro momento, ele vira e fala, estou aqui há 18 anos. Nos últimos 18 anos, você foi a primeira pessoa que apertou a minha mão. Então, trazer a liberdade dentro da prisão. Né? Trazer a claridade e olhar. E a gente sempre nos ensinos de Hassidut, uma coisa que o Alter Hebe traz bastante, que a gente está celebrando hoje, de que o nosso objetivo aqui na Terra é trazer Deus aqui na Terra. O que quer dizer aqui na Terra? Que a Terra, esse, esse mundo é o mundo mais egoísta possível, o mundo material, comparando com os mundos espirituais. Mas dentro do mundo material, você tem aquilo que está embaixo do poço, o fundo do poço, e você ainda tem o um alçapão que, quando você está no fundo do poço, você ainda consegue mais baixo. Esse rabino conseguiu chegar nas pessoas que chegaram realmente no lugar nível mais baixo, que qualquer um de nós vai... Como você vai tratar o cara como o cara descreve para ele? Eu matei a minha esposa e não sei como me encontraram, porque eu coloquei é, químicos que dissolveram ela por completo, não sobrou um fio de cabelo, não sei nem como me encontraram. É o cara contando, ele disse que o, o guarda estava tava tremendo quando ouviu isso, e ele lá tinha que ficar... Firme, a ouvir uma coisa dessas, né? E como que você vai virar para esse cara e falar: "Não, você é humano"? Não, você é uma criatura de Deus, você precisa ser uma pessoa especial. Para você conseguir enxergar, eu tô agora a minha interpretação, para você conseguir enxergar isso, ele falou de que assim, a, 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 o, o apreço que eles têm por ele é diferente que, eles, que, que se tem de qualquer outra pessoa por lá. Por quê? Justamente porque ele tem esses ensinamentos, que a vida inteira ele estudou, que agora ele conseguiu aplicar. Quais são esses ensinamentos? Quando eu falei no início da relevância da Hassidut significa que a pessoa no pior nível da sociedade possível, o cara que executou, como o Rabino falou agora há pouco, falou, me descobriram que eu matei 13 pessoas. E ele vira e fala, né, isso é o que sabem, né? Esse tipo de pessoa, e você conseguir só falar bom dia para o cara, você conseguir falar que, apesar de tudo isso, lá no fundo ele tem algo positivo, que nem ele contou que o cara foi capaz de chorar pela mãe dele que morreu, com, por mais duro que ele seja, por pior que ele seja, mas a mãe dele é a mãe dele, e ele, e ele chorou como uma criança. Então, você precisa realmente ser uma pessoa especial. E esses óculos, o Alter Ebe, e a Hasiduta, ela dá para gente. Essa ideia que hoje é tão difundida do Rabat, por exemplo, de que você vai em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar alguém de rabato. Eles não vão julgar você, não vão olhar para aquilo, quem você é, para aquilo que você faz, vão falar, você é sempre bem-vindo. E mais ainda, ele, como ele falou, é... isso são comentários nos bastidores, né que aqui ele aprendeu que não tem religião, aqui tem seres humanos. Mas só falar seres humanos, para algumas pessoas que você olha e fala, não tem cara de ser humano, tem mais cara de animal, qualquer outra coisa. Então, é uma, é uma conquista, mas. E assim eu acompanhando parte da vida dele aqui ainda no Brasil tudo que ele passou ame qualificou ele para isso a pessoa que teve que se trabalhar muito para conseguir sobreviver as dificuldades que ele passou para hoje conseguir ter esse trabalho e essa função de trazer o mais elevado possível os ensinamentos mais profundos um exemplo que ele falou um cara que comentou com ele eu fiz tal e tal crime né assassinato e outros e aí eles começaram a começar de conversar sobre a Bíblia porque era um cara que cresceu numa casa religiosa a mãe vinha visitar e era uma pessoa extremamente religiosa ele começou a falar, olha, você conhece a história de Adão e Eva? Sim, claro, com certeza, eu estudei a Bíblia, né? o cara sabia muito. E aí ele falou, Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles perceberam que estavam sem roupas. E aí Deus fez para eles roupas. Sim, e que cor que era a roupa? Não sei, como que era a roupa? Era verde? Que é a cor de prisioneiro. Não. Era azul? Que é a cor dos policiais. Não. Que roupa que era? E aí ele falou que quando a pessoa peca, a pessoa erra, né? A pessoa perde as suas roupas. E a roupa que a gente tem que corrigir não é a roupa física. É o nosso pensamento, a nossa fala e nossa ação. Que isso tá logo no início do livro do Tânia. Que as nossas roupas, as roupas da nossa alma, são pensamento, fala e ação. E, aos poucos, né? Ele foi mostrando que essas pessoas, da mesma maneira que o cara lá foi tirando as camadas... É, foi desaparecendo a camada de plástico, depois a rede de galinheiro, depois o cara esticou a mão. Como ele faz esse trabalho de descascar? Será, eu me pergunto, será que a gente na vida, que acho que a maioria de nós não encontra esse tipo de pessoa, a gente encontra pessoas com camadas bem mais finas do que essa, com erros bem menores do que essa, será que nós somos capazes de descascar tudo isso e olhar para a essência de uma pessoa? É isso que a Roacidu dá para a gente, essas forças a gente começar a enxergar, a chassiduta é chamada a torá, a parte interior da Torá. Se Deus ele criou o mundo a partir da Torá, se eu quiser enxergar o mundo de forma técnica, superficial, eu vou estudar a Torá. A Torá que fala para mim como me conduzir no mundo. A Torá fala, pode, não pode, levanta de manhã, tem que fazer tlata e Agora, se eu quiser enxergar o mundo de maneira mais profunda, eu preciso me aprofundar mais na Torá e se eu me aprofundo mais natural eu vou conseguir enxergar a mim aos outros, a Deus, a minha vida de maneira mais profunda e para que a pessoa possa fazer uma cirurgia dessas e chegar no coração da outra pessoa apesar de tantas camadas que a pessoa foi acumulando ele deu um exemplo, o Rabino Malovani me contou isso ele não contou aqui publicamente mas ele falou a pessoa virou para ele e falou Rabino, eu não acredito em Deus não tem problema, ele falou você acredita em você mesmo? o cara ficou em silêncio ele começou querendo provocar o rabino tirar uma e esses caras não é, não tem não tem problema é mas você tem que acreditar em si mesmo aí o homem ficou em silêncio e aí ele vira e fala você fez o que você fez porque você queria impressionar os outros o dia que você começar a reconhecer quem você é você não vai mais precisar disso é muita sabedoria e por isso ele fala, né, a, essa sabedoria, ele fala esses ensinamentos, e foi muito difícil para ele entrar lá, porque além de né, passar passar pelas várias, várias provas e testes, né, para ver se ele era capacitado, é, da prisão ainda tem um comitê de rabinos, entre aspas, que na verdade não são rabinos ortodoxos, reformistas e muito contra alguém religioso. E quando ele passou pelo comitê da prisão, ele foi aprovado. Quando ele passou pelo comitê rabínico só de olhar para a cara dele, um rabino de chapéu, barba, peiot, ortodoxo, ultra-radical, né? Então, ele foi reprovado. Só que a chefe da prisão ligou para os rabinos e falou, olha, mas eu gostei dele. Vocês têm alguma objeção? mas não tiveram opção, né? não tiveram opção e ele foi aprovado. É? E realmente, quer dizer, então é raro você ter uma pessoa é, que consegue realmente ter esse contraste, como ele falou, tem todos os tipos de é, chefes de religião, tem rastafari, tem imã, tem tudo que você pode imaginar, e, mas ele consegue realmente transmitir coisas e todos trabalham em conjunto. Todos os capelãos, independente da religião, têm que trabalhar em conjunto. Então ele falou, ele foi treinado por um padre e depois que o, aquele padre saiu, ele precisou treinar o próximo padre que tinha entrado. Você pode imaginar? olha De novo, olha como você dentro da prisão todas as camadas superficiais desaparecem. Só sobra a essência da pessoa então lembra muito aquilo que eu falei no, no Shure né aquela ideia aquele cara que tinha ido no aquela mulher que tinha ido escrever um artigo depois que ela foi visitar o museu de cegos em Israel e ela falou né que ela no museu de cegos ela descobriu que o próprio guia né você vai naquele lugar totalmente escuro e aí depois no final você percebe você descobre que o teu guia ele é cego também E a pessoa dizendo que a conclusão que ela chegou tem muita gente que tem olhos abertos mas não enxerga e tem gente de olhos fechados que enxergam muito mais né? então a mesma ideia aqui na prisão que, infelizmente, né? Mas quando a pessoa perdeu tudo que ela tinha, você é capaz, né? Com um olhar especial, de revelar a essência daquela pessoa. E é isso que ele fez. Vou contar mais uma história. Ele contou aqui no Shabbat, não foi ontem. Então, vale a pena escutar. Aquele mesmo que quem estava ontem. Uma coisa fantástica. Ele falou o seguinte. É, era perto de Pesach, todo mundo sabe que perto de Pesach é a época mais corrida, numa casa judaica, se preparar, e limpar a casa, hamets, tirar o chametz, e matar preparar para o cedro, etc. Então, era quase na véspera de Pesach, e o padre da prisão falou, olha, a 50 quilômetros daqui, amanhã tem lá um judeu, e ele faz questão de comer matzá não sei se ele era ortodoxo, etc., pelo menos né, em algumas partes da sua vida ele era ortodoxo, e ele está querendo matar e, e, e na prisão lá não sabem lidar com judeu, uma prisão mais afastada, eles não têm essa experiência. Nós temos uma prisão mais central. Ele falou: "Desculpa, não dá. Amanhã é véspera de pessa, o dia mais maluco. eu preciso voltar para casa. Não tem como ir amanhã." E o padre fala para ele: "Mas eu tenho um judeu que precisa de você." Naquela hora ele escutou isso, ele falou: "Não pode ser." Trinta anos atrás eu escutei essa mesma frase de uma outra pessoa num outro lugar. Totalmente diferente, oposto. O de Dubavit falou, eu escutei dele, que se tem um judeu num lugar afastado, tudo vale para você ajudar. E eu agora estou escutando isso do padre. Obviamente ele mudou de ideia. No dia seguinte, ele deu um jeito, foi até lá, conseguiu a matzah, que é difícil, a matzah tem que vir lacrada, e é a única situação de que normalmente o que vem para a cela ou para o refeitório nunca se leva para outro lugar. Mas a matsa, ela tem que ir e voltar, porque ela vem lacrada, você fecha, devolve, e aí, no dia seguinte você vai receber ela de novo, que não pode ninguém tocar, entrar em contato com água, etc. Então tem toda uma, né, toda uma rotina para que você possa adaptar a lei judaica, a lei da prisão, que possa ser cachera ao mesmo tempo. Bom, ele conseguiu, falou com a pessoa, tarará. E aí, na volta, ele ficou, ele começou a fazer uma introspecção, retrospecção. Ele falou, tá muito errado. tá muito errado. Ele falou, o que que está errado? Eu vou contar para vocês uma história. E ele se prolongou na história, falou 200 anos atrás. O Alter Ebe, que hoje a gente está comemorando, ele uma vez comentou que ele tem dois Hassidim e meio. Hassid são alunos, ele tinha vários alunos. Mas dois quer dizer, dois alunos, aquele que você pode realmente considerar alunos e meio. Por que Meio. Um deles, ele era metade Rebbe. Ele ultrapassou o nível de aluno, já é mestre por si mesmo. Esse era chamado Rabi Hilal Miparit. Rabi Hilal -el ia de cidade em cidade, viajava, ele transmitia os ensinamentos do mestre. Uma vez ele chegou numa cidade e ele também, às vezes, ajudava a arrecadar fundos. Destacar, estamos falando aqui de pessoas que não, não comiam nada, pessoas que não usufriam, não, não, não eram dinheiro para ele, de forma nenhuma. né? Ele arrecadava fundos para necessitados, ou para este e volta, o que for. E ele chegou na casa de um cara. Muito abastado. Esse cara era conhecido por não dar tzedakah, de jeito nenhum, mas ele tinha muito dinheiro. Ele bate lá, e fala, Rabi, não sei se já conhece, né mas aqui não, daqui não sai dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, eu quero só um chazinho, uma comida. Oh, claro, pode entrar. Deu para ele um chá e o Reb Hiller, 11 horas da manhã, deitou para descansar, o caminho tá cansado. E aí o dono da casa, do jeito que ele contou a história, falou: Bom, esse cara é pobre. E ele está dormindo 11 horas da manhã. Eu sou tão rico e eu tenho que ficar trabalhando duro? Eu vou deitar para dormir também. Tá bom? 11 horas da manhã, o cara começa a arrancar. E ele começa a ter uma visão. Uma visão muito clara, muito, muito verdadeira. E ele vê que ele está num caixão. Ele já morreu. E os familiares estão lá em volta. Levando ele para o Hebra Kadisha. Levando ele para enterrar. Agora é o momento da do revanche. O Hebra fala... Você só vai conseguir enterrar eles você pagar. Mas vai ter que pagar. Agora vamos acertar as contas. Agora vamos acertar as contas. 50 mil rublos. Valor assim completamente... Bom, então a família decidiu que não, de jeito nenhum. Não vamos enterrar ele, não. E aí a família foi correndo, passou um dia, tentaram negociar, nada. Irredutível. Então eles pegaram uma carroça e foram até a cidade próxima. Não vai ser enterrado aqui. Vamos na próxima cidade. Chegaram lá, e falaram: não, volta para tua cidade. Eles já tinham combinado com todas as cidades em volta que não ia ter jeito, não adianta tentar escapar. Passa mais um dia, passa mais um dia e o corpo está lá, isso na visão do cara. E aí, de repente, a esposa tentou fazer um truque, jogou terra na cara do cara, do morto, tentou fazer como se fosse que ele foi assassinado toda uma história e aí trouxe lá para o Hebra através de um terceiro e aí foram lá fazer a lavagem de repente deu uma limpadinha ah, <risos> não engana não você não vai conseguir bom, e a mulher tentando e tentando, mas o dinheiro não ia abrir mão até aqui ela falou, tudo bem vocês não querem me enterrar? foi até o padre foi até o padre, ele tinha na roupa esse recebeu de braços abertos um peixe grande, enterrar aqui um judeu vamos lá e ele, ela foi lá negociar com ele, com um, décimo do, do, um quinto do preço, negócio fechado. Ela falou, olha, como somos judeus, dá um lugar afastado, coloca uma pequena divisória, e para mim está bom. E aqui vai ser um cemitério judaico. Como a gente sabe, em pequenas cidades, não tem, às vezes, um cemitério judaico, se faz uma área separada e é o que tem. tá bom? Fechado, negócio fechado, pago, assinado, tudo bem. Só que logo antes do enterro, o padre vem e esqueci de dizer uma coisa. nós temos uma lei aqui de que na hora que a gente vai enterrar alguém, a gente tem que colocar o crucifixo junto. Isso não. Começaram a negociar e olha, o máximo que eu posso fazer é colocar um pequenininho, um pequenininho. Ele está assistindo essa cena lá e, bom, tudo bem, não vai ter jeito. E aí, então, estão levando ele lá está sendo enterrado, o corpo dele é colocado, e uma das pessoas lá está prestes a colocar pequenininho. o pequenininho, pô, gostei, <risos> o pequenininho, E na hora que ele vai colocar ele acorda. Isso não! Isso não! Isso não! E aí o Rabino, que estava lá dormindo, que era, como eu falei, um Rebbe, ele fala, olha, se a gente não paga de um jeito, a gente paga de outro. E com essa história, o nosso Rabino aqui contando a história, falou, eu voltei, falou, uau. Eu precisei ouvir de um padre não-judeu dizendo para mim, se tem um judeu, você tem que ir atrás dele. Aonde eu cheguei? Será que eu esqueci os ensinamentos do meu mestre? Alguma coisa está errada. Esse foi, Olha olha o nível de introspecção que ele chegou. A gente fala, bom, ele foi ótimo, terminou a história. Mas ele falou, se eu precisei escutar isso dele quer dizer que eu caí muito longe e ele falou já faz muitos anos que eu tinha decidido eu ah, claro que estudo durante a semana ele é um cara muito estudioso ele é um cara muito estudioso o pai dele o motosaints alavashadov falecido é uma pessoa que acordava todo dia cinco da manhã sem falta estudava horas e horas todos os dias assim ele tem um, tem uma bagagem muito né já do pai dele de muito estudo muito empenho ele falou eu estudo mas eu, eu sempre decidia mas não levava a sério de pegar um dos discursos do Rebbe de cabo a rabo, lendo no original um a cada semana naquele dia eu decidi que eu preciso me conectar mais com a origem porque se a gente não escuta da origem a gente vai estar tá aqui vai ter que escutar de outros lugares então ele vivendo justamente, isso aqui na verdade é uma expressão essa história ilustra toda a vida dele que a gente aqui fora às vezes não escuta porque só lá dentro você vai conseguir a clareza que ninguém precise passar por isso, mas achei acho que a ideia que ele quis transmitir, só para concluir, não vou te segurar, Jaime, só há dez segundos, a ideia que ele quis transmitir, que essa é o objetivo na qual Deus criou o mundo. Deus criou o mundo que ele quis morar num lugar tão baixo como essa terra. Tem gente que chegou no mais baixo ainda, mas a gente pode, desse lugar, nesse lugar, encontrar clareza. Nesse lugar, dar a mão para alguém e segurar, e mostrar para ele que ele é gente, depois de 18 anos, quando todo mundo perdeu, a confiança nele. Então, nosso, nosso dia a dia, a gente pode, com certeza, encontrar liberdade, encontrar clareza em situações muito menos graves, como ele concluiu e disse, contou a passagem, né? Ele contou que ele perdeu o filho, contou uma história a respeito disso, que lá alguém contou uma história para ele do nada, e essa história trouxe para ele clareza e alívio. Ele falou, há 20 anos eu estava esperando uma explicação, uma frase dessas, e lá dentro foi quando eu escutei uma frase que me trouxe conforto, 20 anos depois que ele perdeu o filho. E ele falou para o Rabino Malovani, hoje, cada dia que eu saio do meu trabalho e as grades são fechadas atrás de mim, eu digo, eu não tenho problemas. Eu tenho desafios, eu não tenho problemas. Uma pessoa que passou o que ele passou. Bom dia a todos. Que a gente possa aplicar no nosso dia a dia.